0: Vous écoutez Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. L'invité de cet épisode, c'est Barbara Abel. Bonjour, c'est Barbara Abel et vous écoutez Asphalt Jungle. On a coutume de décrire son univers comme du thriller domestique, à savoir qu'un élément parfois anodin ou tout simplement propre au quotidien va ébranler et bouleverser la dynamique familiale. Barbara Abel nous a reçus dans son domicile Saint-Gillois par une belle matinée d'été.
1: Oui. Ok, c'est bon. J'arrive pour la deuxième porte. C'est cool. Bonjour Barbara.
2: Bonjour Philippe.
1: Donc on est chez vous au rez-de-chaussée de votre domicile Saint-Gillois. On va aller jeter un œil dans votre bibliothèque. D'accord. Il y a Donc, beaucoup d'autrices, Sandrine Colette, ah, que votre camarade beaucoup. Sonia Delzongle. Que
2: j'aime beaucoup aussi, oui, oui, tout à fait. Euh, oui, 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 c'est deux, deux, deux filles extra et très talentueuses qui ont une vraie plume, euh, enfin voilà, des fortiches.
1: Et puis des Kundera, ça c'est vos livres, à mon avis, que vous lisiez quand vous étiez étudiante. Ah ben bah,
2: ça c'était, ouais, ça c'est vraiment euh, ma jeunesse... Euh, euh, ouais, Kundera, je crois que j'ai... Enfin, à, à, à l'époque, j'ai complètement dévoré, euh, dévoré Kundera.
1: Ken Follett, Pierre Lemaitre... Pierre Lemaître, ça vous a parlé aussi, la trilogie Au revoir là-haut.
2: Oui, 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 oui. Extraordinaire, extraordinaire. Au revoir là-haut, quelle écriture. Et Pierre Lemaître, en plus, euh, c'est qu'elle. Alors maintenant, ça fait vraiment très, très longtemps que je l'ai plus vu, mais au départ, il est publié aux éditions du Masque. Et donc. Euh... Et vous avez
1: commencé au Masque. Voilà. voilà.
2: Et donc, on s'est retrouvés en... Alors, c'était Pierre Lemaître avant qu'il soit Pierre Lemaître. Ouais. Hein. Pierre Lemaître n'était pas encore Pierre Lemaître. Et on, on, on a dédicacé ensemble. Et euh, c'est un homme charmant, moi je me souviens à l'époque, euh, j'avais un peu du mal à joindre les deux bouts et il m'a lancé, après bon ça n'a pas marché mais c'était vraiment pas, 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 pas de son fait, il m'a lancé sur l'écriture de scénarios, euh, voilà, pour la télé en disant ça paye bien, enfin euh, vraiment, mais euh, quelqu'un de charmant.
1: Alors on voit évidemment plus intime mais on est chez vous, Oui. tous vos livres, c'est cette dynamique familiale que vous explosez à partir d'événements du quotidien qui peuvent tous nous arriver, une photo avec votre fils ou votre fille
2: Ah oui, non, c'est ma fille, toute petite, là, quand elle est née. En fait, c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Donc, c'est une boîte. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus ouverte.
1: Elle l'a cassée pas. Voilà,
2: et dedans, voilà, des cœurs et des petits mots, plein d'amour de ma fille.
1: Et puis, au mur, au-dessus de votre téléviseur, l'affiche du film d'Olivier Massé de Paz, « Duel
2: ouais, ouais, bah, », l'adaptation
1: oui. de votre roman.
2: Bah, quand même, quoi. <rire> Alors, j'expose pas mes livres, mais <rire> euh, ça y est, quand même. Non, mais Déjà, je trouve que cette affiche est très belle. Euh, je trouve qu'elle va, va bien chez moi. Euh, et, puis, et puis, voilà, et puis j'en suis fière, quoi. J'en suis vraiment fière. Et là, il y, un, il y a un mur vide. Et j'attends l'affiche du remake
1: Non, non, pas vraiment. <rire> en, en
2: espérant que... Euh, Fais gaffe qu'il y a mon lapin qui est à tes pieds.
1: Ah oui, donc c'est vrai, il y a deux lapins. Ça, oui. c'est Francky. Et puis, en fait, il y a des bouquins tout partout chez vous. Là, je vois une petite oui. colonne. Bon, des classiques. Camus, ça, c'est mes
2: classiques. Et je vois
1: un Stephen King aussi. Je pense qu'on ouais. a tous un Stephen King chez oui, soi. Oui, ben oui.
2: <rire> <rire> on a tous quelque chose en soi de Stephen voilà. King. hein euh... Oui, ben c'est le maître. Hein. Je, dans, dans, mes, dans mes fantasmes les plus fous, je me rêve à me dire que peut-être il lirait un jour mon bouquin.
0: <rire> Barbara Abel publie en 2002 un premier ouvrage, L'Instinct maternel, lauréat du prix du roman policier au Festival de film de Cognac. Son livre, Un bel âge, en 2003, est adapté par France 2 avec Marie-France Pizier et Émilie Dequenne. En 2012, c'est « Derrière la haine » qui atterrit chez les libraires. Son adaptation cinématographique, sous le titre de « Duel » par Olivier massé Pass récolte neuf magrites en 2020. Son roman vient d'ailleurs de sortir chez HarperCollins, aux états unis pour accompagner la sortie du remake américain, avec Jessica Chastain et Anna Taoué, excusez du peu, sous le titre de « Mother's Instinct ». En 2022, elle coécrit avec Sophia Pierret, la mini-série belge « Attraction », primée au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Elle est l'autrice de 14 romans, dont le petit dernier, Les Fêlures, est sorti l'an dernier aux éditions Plon.
1: Ben c'est pas mal.
2: Oui, c'est vrai que dit comme ça, ça le fait. Hein
1: est-ce Avant de vous connaissez le principe d'Asphalt Jungle, on va vous demander de lire un extrait d'un roman que vous avez choisi. Mais avant ça, est-ce que vous avez eu conscience, en écrivant Derrière la haine, que vous teniez... Un tube. Est-ce qu'on sent ça quand on écrit qu'on tient vraiment quelque chose j'ai un idée, potentiel. Quand
2: j'ai eu l'idée... En fait, l'aventure le, le, s'est faite en deux temps. J'ai eu l'idée de la situation de départ, c'est-à-dire deux couples voisins qui ont deux... Enfin, chacun un fils du même âge, etc. Et puis, il se passe quelque chose de tragique et ces couples qui étaient très amis deviennent très ennemis. Voilà, ça, donc... Euh, mais euh, euh, je ne voyais pas très bien où, ce que je pourrais en faire. Et j'ai eu l'idée... C'est le, le, le premier, le seul roman, je crois, où, 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 dont je connaissais la fin avant de commencer d'écrire. Et donc, quand j'ai eu l'idée de la fin, oui, sincèrement. Après, on enfin, je, je sentais, je savais que j'avais une très, très bonne idée et que je pouvais vraiment... Euh, surprendre le lecteur. Après, on ne sait pas, enfin, il y a plein de bouquins qui sont géniaux et qui, qui restent euh, anonymes, inconnus, etc. Donc on ne peut pas euh, prévoir la destinée d'un bouquin. Mais quand j'ai eu, je me souviens très bien du moment où j'ai eu l'idée et, et j'ai vraiment ressenti une excitation, un truc où on se dit, putain, putain, ça y est. Un truc, je, ça. Je tiens, là, il se passe un ah. truc, voilà. Là, ça ne fait pas très modeste, mais c'est la, bon, la vérité. Non,
1: ouais, c'est la vérité.
2: Oui, c'est la vérité.
1: Alors, je vois à votre droite un roman de Romain Gary. Un
2: roman de Romain Gary.
1: La promesse de l'aube. Pourquoi ce roman et le, la page que vous allez nous lire Si vous pouvez peut-être la contextualiser.
2: Alors, en fait, euh, bah d'abord, parce que Romain Gary, La promesse de l'aube, c'est juste une tuerie, déjà. Et puis, en fait, quand j'ai lu cette page... En fait, je l'ai lu assez tardivement, ce roman. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Il a, enfin, il y a quelque chose comme deux ou trois ans. Et quand j'ai lu cette page, je suis vraiment tombée en pamoison. Alors, après, parce que je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais après, ça, ça parle de l'amour maternel. Ah <rire> <rire> Lol Lol, exactement. Donc, je me suis dit, bon, ben, voilà, c'est peut-être le moment de lire, de, de lire cette page... Et, et c'est vraiment la page qui explique le titre, La promesse de l'aube. Euh, voilà. Ce fut seulement aux abords de la quarantaine que je commençais à comprendre. Il n'est pas bon d'être tellement aimé, si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes. On croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. On est obligé ensuite de manger froid jusqu'à la fin de ses jours. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances. On revient toujours gueuler sur la tombe de sa mère comme un chien abandonné. Jamais plus, jamais plus. Jamais plus. Des bras adorables se referment autour de votre cou et des lèvres très douces vous parlent d'amour, mais vous êtes au courant. Vous êtes passé à la source très tôt et vous avez tout bu. Lorsque la soif vous reprend, vous avez beau vous jeter de tous côtés, il n'y a plus de puits, il n'y a plus que des mirages. Vous avez fait, dès la première lueur de l'aube, une étude très serrée de l'amour et vous avez sur vous de la documentation. Partout où vous allez, vous portez en vous le poison des comparaisons et vous passez votre temps à attendre ce que vous avez déjà reçu.
1: Romain Gary, les promesses de l'aube, c'est assez balèze. Vous avez grandi dans un environnement propice à la lecture On lisait chez vous, vous avez des souvenirs de vos parents bouquinés, lire les journaux euh,
2: euh... Oui, oui. Euh, bah, j'ai grandi dans un milieu euh, euh, très, euh, assez ordinaire. Ma maman était, euh, euh, était euh, assistante sociale, mais euh, très, euh, très attentive à, euh, à m'ouvrir les portes, les portes de la culture. Euh, et moi, j'ai tout de suite été passionnée de lecture. J'ai été tout de suite une lectrice très assidue. Et, et maman m'achetait des livres. Je me souviens de vacances à Quimper, près de Quimper. J'avais euh, 11 ans et je dévorais des bouquins. Et euh, donc, on était genre, à, je sais plus, à 30 km de Quimper. Et il fallait aller à Quimper pour trouver une librairie pour acheter des bouquins. Et, euh, et en fait, je les lisais plus vite qu'on euh, que, qu les achetait. Donc, euh, c'était un peu une course. Enfin, euh, voilà, donc je me, je, je me souviens. J'ai d'ailleurs des photos de moi sur la plage où je lis. Euh, donc, maman a été très, très attentive à ça et a, a toujours fait en sorte que je, voilà, que je puisse... Euh... Tiens,
1: voilà. Il y a juste euh, votre téléphone qui fait...
2: <rire> oui, c'est ça. <rire> Pour pour, euh, pour euh, me, me dire que j'ai le podcast avec vous.
1: <rire> Alors vous avez coécrit avec euh, Sophia Perrier une série télévisée à quatre mains. Alors j'imagine on n'écrit pas à deux comme on écrit en solo. Quel impact ça pourrait avoir sur votre prochain roman, le travail que vous avez fait avec Sophie Peut-être encore ah, plus cinématographique. Ah oui,
2: mais euh, mais ça l'a déjà, déjà. déjà été sur euh, mes deux précédents romans, puisque j'écrivais la série, enfin euh, j'écrivais ces deux romans en même temps que j'écrivais. Voilà, et donc euh, du coup, euh, euh, oui, forcément, ça a un impact de la façon de traiter les personnages. Alors, peut-être pas le côté cinématographique, parce que j'ai toujours eu euh, euh, une façon d'écrire mes histoires assez de manière assez visuelle. Donc ça, je crois que je l'avais déjà au départ.
1: Les vêtements, vous attachez beaucoup d'importance ouais. aux vêtements, aux objets qui sont Exactement, sur une table. Exactement, tout à
2: fait. Euh, c'est vrai que... Euh, je je m'amuse à dire que c'est vrai que maintenant, depuis que je travaille avec Sophia... Euh, souvent, quand j'écris un chapitre, je me dis tiens, qu'est-ce que Sophie en aurait pensé parce qu'elle est, elle est très, euh, elle, elle est très juste dans sa façon de de, de recevoir euh, ou d'analyser euh, une scène, un chapitre, une séquence, un personnage, une situation. Et, et, et du coup, euh, ouais, du, du coup, forcément, ça, ça intervient sur ma manière de raconter une histoire, ouais.
1: Évidemment, impossible, chère Barbara, de ne pas évoquer Derrière la haine et toute l'aventure américaine. Alors, il y a la, la sortie euh, sous le titre de Modern Instinct, chez HarperCollins, qui est quand même une grosse, toute oui. grosse maison d'édition. Oui. Il y a aussi le, le remake américain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, là maintenant, sur cette aventure américaine
2: bah, C'est un truc incroyable, hein, je veux dire. Quand euh... même, hein et non seulement, on a Jessica Chastain dans le rôle principal, enfin un des deux rôles. Et elle produit également. Elle, elle, coproduit, elle coproduit, oui, avec Versus, euh, qui coproduit euh, également. Et puis, l'autre actrice, c'est Anna Taoué. <rire> et donc, euh, donc voilà, entre-temps arrive le Covid, euh, on déprime, etc. Et puis, en fait, le, le projet se fait finalement. Et donc, l'année passée, je vais à New York puisque euh, c'est le tournage dans le New Jersey donc je vais passer une dizaine de jours à New York et, et puis on va sur le tournage avec mon compagnon, on va sur le tournage et donc je vis ce moment totalement improbable où je suis sur le tournage je suis reçue comme une reine par les producteurs et où Jessica Chastain et Anna Taoué viennent me trouver et me dire qu'elles sont très honorées de me rencontrer
1: <rire> c'est quand même énorme
2: c'est juste ça, dingue quoi <rire>
1: Alors, on aime bien, dans Asphalt Jungle, c'est un peu le, le corps, le noyau de, de ce podcast, d'évoquer la création avec notre invité. Alors, est-ce que vous avez euh, une pièce particulière, un bureau Est-ce que vous pouvez, à l'inverse, écrire partout Est-ce que vous avez besoin de calme Est-ce que vous écrivez tous les jours Est-ce que vous avez vos petites routines
2: Alors, je, je peux écrire partout. Euh, et d'ailleurs, c'est un peu ma vie, puisque quand je suis ici, j'écris là, sur la table de la cuisine. Euh, J'écris dans le bureau que je loue avec Sophia, euh, qui est euh, euh, à Saint-Gilles aussi. J'écris chez euh, mon amoureux qui vit à Paris. Euh, donc Je, je vis une, une semaine sur deux à Paris. Euh, J'écris dans les trains. Euh, J'écris dans les avions. Je, je peux vous arrêter deux secondes, il y a mon lapin qui est sur mon divan et il ne peut pas. Parce que, allez hop. allez. Euh, donc, voilà, donc, j'écris partout. Vous avez un
1: iPad sur votre ordinateur J'ai... Euh, une petite tablette la, ah oui. le,
2: le, le truc Surface, là, c'est vachement bien. Donc, ça fait à la fois ordinateur et tablette. C'est tout petit, c'est tout fin. Je le mets dans mon sac à main. Je le prends partout. Euh, c'est mon bureau, en fait. C'est lui, mon bureau. Et... Euh, mon... Et, euh, et voilà, donc j'ai ce, cette facilité-là. Facilité il y a juste, il ne faut, il faut pas parler français à côté. De, enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait de radio. Euh...
1: Alors, on imagine vous écrivez un roman, vous êtes dans l'écriture, à un moment, ça bloque. Est-ce que vous, je sais pas, vous allez marcher en forêt Est-ce que vous laissez infuser une idée est-ce que vous, au contraire, vous essayez de persévérer parce que vous dites qu'il faut que j'écrive 20 pages tous fait, les jours
2: ouais, En fait, ça dépend. Euh, alors, au début, quand ça, ça bloque, au début, euh, je laisse le truc venir. Mais il y a des fois où ça ne vient pas. Il y a des fois où vraiment, ben, je reste devant mon ordinateur. Euh, je peux rester deux heures devant mon ordinateur euh, à regarder mes genoux. C'est-à-dire à vraiment euh, fouiller toutes les possibilités. Puis j'ai un cahier, donc là, j'aime bien écrire à la main. Euh, ça donc, débloque. Ouais, ouais.
1: Le fait que ça soit peut-être plus physique.
2: Oui, oui, que oui. Il y a, sur un clavier. Il y, y a ça. Il euh, y a aussi que j'aime bien l'objet du cahier, du bic, des, des pages écrites avec ce, ce côté granuleux. Euh, j'aime, j'aime bien, j'aime bien ça. Euh, parce qu'en fait, je me rends compte que euh, quand on se dit « ça viendra » et qu'on passe à autre chose euh, ou on fait autre chose, enfin, finalement, euh, finalement les, les pensées sont accaparées justement par d'autres choses. Et en fait, l'idée ou le, la situation ou le personnage, on n'y pense plus. Donc, euh, et, après, euh, et après, les idées viennent souvent aussi au cours de la journée dans, dans, lors d'une discussion avec, euh, entre amis ou, euh, ou euh, je sais pas, au, au magasin, pendant qu'on fait la file, euh, à la caisse. C'est des choses aussi qui, qui peuvent apparaître, mais c'est moins... Euh, on, on ne le maîtrise pas, donc on ne peut pas compter dessus. Donc, il faut vraiment, à un moment, il ben, n'y a rien à faire. Quoi. Il faut... Euh, se mettre devant... Et alors, il y a des idées qui me viennent. Du coup, je fais des recherches Internet. Je vois si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Parfois, je me dis, j'ai trouvé, le lendemain, je reviens. Et en fait, ça n'a ça plus l'intérêt que je l'avais vu euh, la veille. Donc, ça veut dire que ça ne tient pas le coup sur la durée. Euh, je, je, je pense que, euh, que c'est du boulot, en fait. Il ne faut quand pas bien. croire que ça vient comme ça. Ouais. Mais
1: quand vous dites, voilà, je... Encore une fois, lorsque vous êtes dans, dans l'écriture d'un roman, vous, vous baladez, vous allez au marché, etc., ça veut dire qu'il y a quand même une partie de votre cerveau qui ne pense qu'à ça. Euh, Alors oui. même si vous êtes mère, compagne, ouais, etc., ouais, vous avez ouais. une vie sociale, tout ça, vous êtes... il y a toujours une petite antenne qui, qui est...
2: En fait, c'est un peu le... Si, si, euh, si c'est comme ça, si euh, j'ai toujours une fréquence allumée sur le roman, c'est bon ça. signe. Si je ne l'ai pas, c'est mauvais signe. Si est elle est
1: brouillée, elle est parfois brouillée.
2: C'est que peut-être il faut que je change d'idée ou de point de vue. Ou de... Mais normalement, oui, normalement, ça doit m'occuper tout le temps. Enfin, ça doit exister dans un coin de ma tête tout le temps, tout le, tout le temps, temps, tout le temps.
1: On va aborder la dernière partie d'Asphalte ouais. Jungle. C'est une partie qu'on adore parce qu'elle est plus ludique. C'est une interview première fois, ça m'a fait penser. Ah, vous vous souvenez de Thierry Ardisson, pas oui. pour Nuance Ah ouais,
2: ouais, je me souviens.
1: Le premier livre lu, Barbara Abel
2: C'est Oui, Oui et la gomme magique.
1: Ah mais vous vous en souvenez
2: Ah ouais. Euh, souvenir. Bibliothèque rose. Ah ouais, non, mais ça, c'est le premier livre que j'ai lu du début toute seule, du début jusqu'à la fin, sans aide, sans que ma mère me lise quoi que ce soit. Ça a été une révélation, vraiment. C'est-à-dire que je me suis dit, en fait, j'ai plus besoin de personne maintenant pour qu'on me raconte des histoires, je peux le faire toute seule. C'était oui, oui et la gomme magique. Et je me souviens de la couverture, et je me souviens des pages. Et... Voilà. Grand souvenir Bonjour.
1: Le premier livre emprunté qui est toujours dans votre bibliothèque ou dans une caisse
2: Alors, c'est juste une petite histoire, donc il n'est plus dans ma bibliothèque. J'emprunte donc euh, mon père, donc là je suis encore ado, et mon père habite Paris, et je lui emprunte un bouquin de Claude Lanzmann euh, sur la Shoah, euh, qui est... Oui, parce que moi, ado, je trouvais qu'il fallait avoir... Des... très très cultivé pour avoir de la conversation, donc je disais... Euh, Lu, vous nourrissiez, bah, ah vous avaliez oui, des, des bouquins. Et donc, euh, je, lui, en fait, je, je lui emprunte le livre sans lui dire. Donc, je rentre à Bruxelles chez ma mère avec ce, ce bouquin. Et il m'appelle quelques semaines plus tard en me disant, euh, euh, Baba, il m'appelait Baba, euh, c'est toi qui as le bouquin de Claude Lanzmann, qui était, qui était dédicacé par euh, Lanzmann. Et en fait, je suis tellement euh, honteuse de lui avoir pris sans lui demander que je lui dis non. Et en fait, le fou, il le cherche partout, partout, partout. Et évidemment, plus le temps passe, et moins j'ose lui dire... Et, évidemment,
1: et lui il devient dingue. Un et peu, lui il ouais. devient
2: dingue parce que ce truc est dédicacé. Et, euh...
1: et puis, il y a toute la portée de, oui. de cette tragédie.
2: Exactement. Et donc, en fait, je reviens à Paris euh, plus tard et je reprends le bouquin.
1: Il avait mis en cachette.
2: Et je le, je le glisse derrière la bibliothèque. Non, vous n'avez pas fait ça. Si, et donc deux, trois ans plus tard, il déménage et il retrouve le bouquin, parce qu'en plus, il m'en reparle après, hein, et je ne lui dis pas, mais bon, à, à ma décharge, j'ai 15, 16 ans, et, et donc là, il me dit, euh, deux, trois ans plus tard, ah, tu sais, au fait, je l'ai retrouvé, le bouquin, tu sais où il était, il était derrière la bibliothèque. Mais enfin, papa voilà, c'est horrible, hein. donc ces premiers bouquins empruntés, jamais rendus, j'ai jamais vraiment rendu.
1: Est-ce qu'il y a un livre, alors vous expliquez au début hein, que voilà, le processus pour devenir autrice s'est fait progressivement, la pièce de théâtre, etc. Mais est-ce qu'il y a un livre qui vous a donné envie d'écrire, où vous vous êtes dit... C'est stimulant, c'est nourrissant, je pourrais peut-être essayer, je pourrais le faire.
2: Alors, euh, euh, qui m'a donné envie d'écrire du thriller, c'est « La maison près du marais » d'Herbert Lieberman, je le cite aussi souvent, ouais. parce que c'est un livre qui n'est qui, bon, qui pas hyper épais, mais quand même, qui, euh, qui a son nombre de pages. Et, euh, et en fait, si on résume l'histoire, il ne se passe pas grand-chose, et pourtant ce livre, on ne le lâche pas. C'est un thriller domestique. Euh, c'est vachement bien écrit enfin moi je l'ai lu en apnée et euh, alors c'est vrai que je me suis pas parce qu'à l'époque je voulais pas devenir romancière mais euh, disons qu'après c'est vraiment euh, un livre où je me suis dit si ça marche aussi bien euh, euh, c'est qu'il y a quelque chose à faire avec ce style littéraire et cette façon de cette façon d'écrire de raconter l'histoire
1: et alors une petite dernière pour la route le premier livre qui vous vient à l'esprit, pour encourager quelqu'un à la lecture, vos enfants par exemple qui ne lisent pas,
2: ah ou oui.
1: au contraire pour les réconcilier. Parfois on bug, on arrête de lire pour plein de raisons. Et puis,
2: euh... Il y a un tout petit bouquin qui pour moi est une petite merveille qui s'appelle Novecento, pianiste d'Alessandro Baricco. Que vous
1: citez souvent aussi. Que
2: je, ouais, je, mais en fait je reviens toujours avec les mêmes, mais parce que. Euh, euh, voilà, parce que c'est vrai. Euh, ce, ce, ce livre. Euh, est, il est très très court, donc déjà, euh, il va pas. Euh, on va pas être découragé, voilà, c'est ouais, ça. Ouais,
1: c'est genre 200 pages même pas, même pas 120 C'est 100,
2: une centaine de pages, on va pas être découragé à l'avance. Et, euh, et c'est de l'émotion pure, et enfin euh, voilà, pareil, j'ai eu mon cœur qui, qui a battu très vite en lisant ce bouquin, et, euh, et, 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 je, et je pense que voilà.
1: Merci beaucoup, Barbara Abel.
2: Merci beaucoup.
1: Merci aussi à Marie Couratin et à Boris Gortz. Et à très bientôt.
0: Vous venez d'écouter Asphalt Jungle, un podcast de Philippe Manche. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.